0: Goeienavond, waar well, welkom, um, ok so wie van jullie het al ooit van die Left Behind reekse gekyk of van die eindtijd boeken gelees, Frank Peretti, ennige van jullie al die, die, die apokalyptische boeken, die goed wat gaan oor die einde en die weggraping, En wie van julle het al wat YouTube video's gekyk oor mense wat sê dat die, die die vaccine die merk van die dier is die lastike video's gekry? Okay, so is openbaring interpretaties, nee, so dit is mense wat na voren kom en sê wel, hier al die dots, hier is ons 4 miljard dots, en ek connect hulle op hierdie manier. En, <laughs> dit uitdagend. Wander ons praat oor die type literatuur, hoe ons dit interpreteer. So Danielse genre is in twee baie duidelijke gedeeltes opgedeel. Hoofstuk 1 tot 6, so ons kon sê, is die kinderbybel Daniel. En hoekom ek dit sê, is dis die stories van Daniel wat jy in die kinderbibels gaan raak. Re. So dis verhalen oor Daniel. Daniel en die leeuwkeil, Daniel en sy vriende en die vieroond, die konflikt met die koning. Ons het tot een Danielsvas wat ons doen. En dan van hoofstuk 7 tot hoofstuk 12 tref ons een totale ander genre van literatuur aan, wat ons noem apokalyptiek. Nou jy het seker al allemaal iets in die lijn van die woord apocalypse gehoor, In, in Flix is daar die ding van die zombie apocalypse, wanneer die wereld eindig, dan gaan zombies nou alles oorneem. Ek weet dan nie, het om al daarvan nie. Maar dit is een gewilde thema, want dit is iets wat miskierigheid wek by mense, en wat vir mense interessant is en intriguing is. En dis ook so daai hoofstuk 7 tot 12, die eerste 6 hoofstukke is oor Daniel, en dan 7 tot 12 is dier Daniel geskryf as ons het so kan stel drome, visioene wat hy gesien het, goed wat hy self sê, ek kon het nie verstaan nie so ek gaan begin met een kort videoclip um, wat ek het so paar goedies net by mekaar gesit van die Bible Project as het lief gaan na die Bible Projects website toe hulle is een besonderse organisatie wat opsommings van Bibleboeken maak ongelukkig verreikend Natie is site, bybelschool.co.z, het ook skakels na baie van die video's daar. Amos het andere, andere een, Daniel het ook een. So gaan besoek dit gerust, maar kom, ek speel vir julle net so kort insetsel oor apokalyptiek. So, kan julle aan nog voorbeelde denk van apokalyptiese literatuur in die bybel? Opembaring. Daar ook nog voorbeelde van een uh, in Apokalypse, een moment in die skrif, wat nie so seer die hele boek Apokalyptiek is, nie, maar daak een moment wat gebeur, misschien een voorbeeld daarvan wat jy lang kan doen. Ek kan in enige van die profetiese visioene denk, en kan die segiel, die droe bene, dit is een visioen. So, so die manier hoe die woord, wil ek sê, oor jare en verkeerd interpreteer is, laat ons automatisch denk, dat dit net te doen het met die eindtuie in die grievelike einde van die wereld en dit is nie noodwendig waar het gaan nie. So, soos wat hulle in die video gesê het die oorsprong is die Griekse woord apokalypsis wat beteken om te openbaar of te onthul, soos om een gordijn weg te trek van iets af. Dit is een godelike openbaring met ander woorde, God wees altijd vir een mens wat ons dan een profeet noem wees hy Iets van sy, sy plan, of sy heerskapheid, sy groot prentjie van dit wat onzichtbaar is vir mense, openbaarheid dan in die persoon, wat hy dan vir een spesifieke teiken gehoor, gaan oordra. Interessant, jy het nou Amos gelees, Amos was nie, hy, hy verwoord homself ook so, dat hy was nie een beroepsprofeet gewees nie, nee, hy is boer. Maar hy kon nou nie help, dat die heren nou en om, aan hom verskyn het en, en vir hom hierdie woorde gegeet om te spreek nie. Dit is, dit is die profetiese woord. Dit is verskrikkelike symboliese taal wat gebruik word. En soos hulle sê, die probleem is, as een mens nie een achtergrond het van wat die symbole beteken in die context van die rest van die bybel nie, is dit baie moeilik om dit te interpreteer. Soos byvoorbeeld die see, hierdie dieren wat in die see uit opkom, as mens nie in die context van genesis en rechter die skrif en die psalms ook as jy gaan lees, die sê verstaan as die chaos machte in die wereld nie. Dan kan die mens sien dat en, en die wilde dieren as, as tekens van mag en heerskapie hoorings wat gesien word as, as symbool vir konings. So nou wat jy kan sien is dat uit die chaos van die wereld kom daar machte en heerskapie uit en spesifiek konings wat regeer wat bedreigend is vir die volk van die Heere. En dan wat interessant was vir my om te sien is, hulle veronderstel dat daar word kodetaal gebruik in, in die literatuur wat vir die leesers bekend sou wees. is interessant. So as, het gaan nou snel geslink, maar as, as ek vandag vir julle sê, ek is jammer, ek het nie teruggekom na jou toe nie, my sein was zwak. Nee, dis, nou, dis nou net een woord wat ek sê, oor 2000 jaar gaan mense dat iets dink en iemand anders gaan het weet hulle gaan nie meer iets so self onsein nodig heen hulle gaan nie begrip hee van wat het is nie en nou lees hulle die geskryf van Rudolf uit die tweede boek van Bersig wat sê ek is jammer ek was laat my sein is swak en nou moet hulle dit op een of andere manier probeer dekodeer en interpreteer maar vir die oorspronkelike mense was dit een baar voorjaand liggende beeld wat gebruik word so Dis belangrik om dit te verstaan. Dis moeilike taal, dis baie symbolies, maar vir die eerste woorders was die kore taal van soe aard dat het vir hulle troos en, en hoop gegeet. Hulle het verstaan waar word het gang. Ons met ongelukkig tot een groot mate die gaping probeer kleiner maak. Dan nog twee goeies net inleidend, dit wek emotie. So wat jy gaan sien in apokalyptische literatuur is dat Net mic afval, sorry. So, wat mens kan sien in apokalyptische literatuur is dat hierdie sterk beelde en hierdie taal wat gebruikt word het die gevolg dat intense emoties gewerkt word as jy hierdie verskrikkelijke dieren nou visualiseer ek meen Daniel self gaan val neer hy is beangst hy, hy kan nie meer verder aangaan dit is vir hom om hierdie goed te sien wat hy sien so dat het wek vrees, daar is troost, daar is, soos die Engels al sê, comfort, vertroesting, en daar is hoop. So mys moet ook gaan soek, wanneer jy dit lees, na nou wat is die dominante emotie wat die gedeelte by jou wil wek. En dan belangrijk, die doel uiteindelik, en as mys, as mys nie dier die doel daarna kyk nie, gaan mys die perspektief verloor, dit is een perspektief op aardse gebeurig. Maar wat sê in Korintheers 13 vir ons? Ons ken gedeeltelik en ons profiteer gedeeltelik. Eendag sal ons ten volle ken. Dit is nie vir ons moendlik om heel te een begrip en een handvatsel te hee op die betekenis van die boeken nie. Ek sê dit nou recht en eerlijk en dit is hoekom, ek, ek maak al die grap, soveel kommentare oor openbaring, soveel interpretaties oor openbaring. Nee, het is so want ons is nie eindelijk bedoel om ten volle een handvatsel te hee op die betekenis daarvan nie. Ons moet verstaan wat die intentie is en dit sal ons help om by die betekenis uit te kom. So wat is ons uitdagings? Eerstens, ons is verschrikkelijk ver verweiderd van die tyd en die kultuur waarin hierdie literatuur geskryf is. Ons, ons het eenvoudig nie een begrip en, en ons het goeie navorsing nodig om, om te kan verstaan um, wat die context is ons projecteer ons eie omstandighede in die tekste in en dit sien ons gereeld so ons sien wat in die wereld nou aangaan rondom ons en ons vat dit en ons propte dan nou in Daniel in of ons propte in openbaring in en gewoonlik is die ons Amerika jy weet, dit is gewoonlik Amerikaners wat, wat hulle land vat en dit in die bybel indruk, want dit is ons eindelijk waar het hoort en, en dan projecteer ons net, ons, ons kyk nie wat die skrif van ons sê nie, ons, ons besluit wat die skrif moet sê of wat ons wil sê Dikwils kan dit tot die ongezonde focus laai, so mense sal begin beklaai oor die goed wat eindelijk nie saak maak nie, wat nie rechtig belangrijk is nie. Een van die uitdagings is dat mense dan die bybelse context ook ignoreer, soos wat ons gesê het oor die beelde van water, wilde diere, wat hoorings beteken, wat vaste grond beteken, dit moet gesien word in die breer context van die bybel. As ons dit uitdag context uittal, dan verloor ons weer in die betekenis en in die interpretatie. En ons kyk dan uiteindelik die doel mis. Nou waarby ek nou een paar oomlikke wil stilstaan voor ek gaan afsluit, is die groot probleem, want, want hierdie is iets belangriks om oor te praat in die tyd waarin ons leef. Ons het die laatste twee jaar veral gesien hoe ekstroom mense apokalyptische literatuur kan gebruik om eindelijk groot moeilijkheid te maak. En nie is wat ons sien gebeur, Dit is een massieve, massieve bedrijf, vooral in Amerika. Sogenaamde kenners van profesie, wat boeken verkoop, wat wat preke uitsaai, wat eindelijk sensatie lok, en verskrikkelijk baie geld uitmaak. Ik gaan vele net so paar video's net nou speel. Die mense is, die, hulle is multimillionaires. As gevolg van die, focus op die goed wat mense sy, sy, Ek wil se geïnteresseerd hou en hulle nieuwsgierigheid prikkel. Dit, dit drijf vrees en ekstremisme. So nou evenskielik, en ek gebruik die inenting as 'n voorbeeld. Nou goed, mense denk verskillend hier Ek gaan nou uit die bybelse context daar praat. Om oor inenting vanuit te, ek, ek verstaan as iemand sê hulle wil nie verplug word. Ek hoorde, daar is ons nou baie argumente. Maar om inenting te vat, as iets wat jy uit die skrif uit, uit apokalyptische literatuur, kom optel en sê die rede, hoekom jy nie ingeënt word nie, is oor dit en dit en dit wat in openbaring staan. Is ek baie goeie voorbeeld van een baie problematiese interpretatie van die tekst. Want het plaas het op geen manier in die context nie en dit wek die verkeerde emotie. Dit bring nie die troes en die hoopboodskap wat die boek eindelijk vir ons wil gee nie. Extremisme in die sin dat mense dan behep raak met hulle standpunt, tot so ekstreme punt, dat hulle, hulle self vervreem van mense, wat nie met hulle saamstem nie. En dit kweek dan, hierdie verskrikkelijke, ek wil sê, subkultiere, waarin mense opgaan in spesifieke goed, en ons sien dit, ons sien dit. Baak keer, en julle gaan sien in die, die videoclip, wat ek vir julle gaan wijs hierna, is die verklarings van hierdie gedeeltes, ongelooflik geforceerd want die probleem is, as jy een conspiratie serie wil bou rondom bybelse tekste, dan moet elke dingekie uitwerk. Daar is nie een ding wat uit plek uit kan wees, as jy sê, a dag is a jaar, dan moet het op elke plek wat jy dit lees, op elke manier waar wees, anders kan dit nie op jy ouwe einde, anders kan Donald Trump nie die antichrist wees nie. Daar goed moet alles perfect uitwerk, so dit forceer dan die verklarings in die tekste in, wat jy enkel glad nie kan doen nie. Maar mense koop dit. Die voorspellings is ongegrond en wat interessant is, jy kan maar oor die, die laatste 100, 200 jaar gaan kyk. Ek krijg die ouwens eindelijk jammer. Is meestal ouwens. Hulle was al soveel keer verkeerd wat hulle net hulle inlichting weer moes weisig. Dit moet een massieve verleendheid wees. Ek meen die wereld het ten minste al 480 keer geëindig. Nee, ons is een genade dat ons nog hier is. Misschien is allemaal reeds weggeraap en ons is in die moeilijkheid. Maar, maar na het ees nog iets, ons gaan oké okay wees. So net, die, net hoe die geschiedenis omself tot nou toe uitgespeel het, is een baar goeie bewys dat ongelooflijk baar van die voorspellings is, het omgegrond. Want as jy iets voorspel en het gebeur nie, dan is het nou makkelijk om te sê, weet jy nie, yes, okay, eindelijk het ons daar nou verkeerd gelees, dit moest eindelijk dit gewees het, gewoon is my reaksie net whatever. En dan die groe toeveelheid verdeeltijd wat het veroorzaak binnen in die kerk en in gemeenskap. Ek kan nie denk dat dit Godse doel zou kon wees met hierdie vorm van literatief, trouwens met enige deel van die skrif Wat, wat hy in ons geopenbaar het nie. Moe gauw vir julle kort video speel, so, ek ken nou van die mense, en van die mense ken ek nou nie, dit was nou, bieke happy shopping op YouTube gewees, so dit het een tykje gevat om, om te sif, maar ek wil net vir julle weis, bieke hoe like die bedrijf, um, van, ek wil sê profetiese boeken, en om bieke mind te slaan daar daaruit, dis, dis baie glamorous, en dis baie geld, En dan saam daarmee, hoe lyk die types interpretaties wat mense hulle mee bezig hou. En ek praat nou van, so ek praat aan die ene kant van mense wat multimillionaars is, in dollars, en aan die andere kant, kyk ons, praat ons nou van video's wat 5 tot 6 miljoen mense gekyk het, okay, en wat redelijk paar honderdduizend likes gekry het. So kom ons loer net gau um, vannacht die video kie. Alright, so hy reken die, die pausdom is die dan nou die klein hoering later al die antichrist kan jylle sien hoe dit problematies is vir die kerk van Jesus Christus in die tyd waar ons leef verstaan jylle die, die video het 6 miljoen views, die oude argument oor Jesus wat hy, hy, kyk, hy vat omver een dag is een jaar en hoor wat sê Jesus, as, as jy hoor Jesus sê, op die derde dag sal ek vervolmaak word, wat, wat, wat kom instinktief by jou op? As jy hoor derde dag, wat hoor jy? Opstanding. Nou kom warra warra die ouwe die jaar en da, want hy moet dit nou voorseer, hy moet dit wat hy wil sê daar indruk en mense vrede het op. Want is interessant, mense is neskierig en is lekker. Nee? Facebook is vol van dit, en die probleem is, nou gaan ek enkel te ver, maar as jy, as jy Facebook gebruik, onthou net asblief een ding, nie, hulle, hulle trek jy, hulle weet moes nou waarna jy kyk en wat jy geniet om te sien, jy gaan al hoe meer sien van dit wat jy klaar kyk as jy kom baie van die ouwens in Amerika kom en sê, my, hierdie is hierdie ou, dis oor op Facebook dis oor op Facebook, dis oral op jou Facebook, nie so onthou net dit asblief Dit is hoekom daar die hele bakkies opkom as ek op Facebook is, maar ek kan daar nog niks staan, doe nie. Net een om jy af te sluit. Waar gaan dit? Eendag sal God die wilde dieren confronteer en die wereld red en dit is waar vir elke generatie. Daar is een manier, en, een, en een, daar, op een baie universele manier, is elke apokalyptische professie ook onsint. Dit, dit behoort ook aan ons, dit is precies wat Natie gesê, dit is iets wat ons sê a verhaal, maar ek wil so ver gaan as om te sê, the devil is in the detail, and God is in the big picture, as ons te veel in die detail, as hy praat van die beer van Rusland, van die kant af, en Amerika, en, en Europa, en die Noorde, Dit, dit is detail wat ons nie help om Godse prentje raak te sien, vir wat hy bezig is. Die punt is, dat hierdie gaalsmachte, wereldeers is, God is in beheer, en hy gaan een einde maak aan die, die dinge wat ons onderdruk. En wat sê dit op die einde? As jy op een baring lees, as jy Daniel lees, as jy enige profetische uitspraak lees, dit gaan oor hoop wat getrouheid motiveer. Buit vast jylle, daar kom een einde, Wees getrou vol hart. God is in beheer. En vir my en vir jou is het tot een baar groot mate genoeg om dit te weet en dit te sien. Alright, ons sal in die einde vraag aan teer die oor. Nou, die, ek denk ons kan oorgaan na die volgende gedeelte toe.